0: Bon. Tout va bien. Comment allez-vous, d'ailleurs J'ai une question à vous poser qui n'a rien à voir avec les deux livres-là, mais qui m'intrigue. Jean-Louis Etienne, vous n'avez pas rencontré de public depuis six mois. Bon, Alexis Génie non plus. Ce confinement qui nous a éloignés les uns des autres, comment vous l'avez vécu
1: Euh, alors, ce qui a de bien pour un écrivain, c'est que c'est un peu un anti du confinement. Euh, C'est-à-dire que je passe quand même une grande partie de ma vie assis à une table devant un ordinateur à écrire des trucs. Donc quand je me suis rendu compte que je devais obligatoirement rester assis à une table devant un ordinateur à écrire des trucs, ça m'a pas du tout bouleversé. quoi. Et c'est vrai que bon, j'ai mené pendant tout le confinement une vie régulière et très travailleuse tous les matins j'étais en train d'écrire voilà et du coup j'ai été super efficace j'ai beaucoup écrit j'ai même une légère nostalgie de cette petite vie rétrécie et régulière que, que j'ai menée bon n'empêche que le 12 mai j'ai pris le train je suis allé à la campagne
0: et vous êtes content
1: d'être ici je suis très content d'être ici bon. et de voir, voilà, de voir cette montagne fabuleuse.
0: Ah, Jean-Louis, vous êtes resté dans votre cabane dans le Tarn pendant le confinement.
2: Oui, je suis resté. Vous voyez la photo là, c'est moi. <rire> hein Au dessus là, ça c'est mon bureau dans le Tarn. Oui. Et il y a une chose qui m'a manqué, c'était que Monsieur Bri... Monsieur bricolage était fermé.
0: Ah. <rire> ah oui. Que
2: quand je suis à la campagne, j'adore bricoler, construire, bâtir. Euh... Euh, — Vous adorez les magasins de bricolage. — Exactement. Non. Ça, c'est vraiment... Vous voyez, un jour... Euh, un jour, euh, une journaliste de France 2 voulait faire un, un entretien avec moi. Et elle me dit... C'était à, à Paris. Elle me dit « Est-ce qu'il y a un coin euh, Je ne sais pas. Un, un musée Un bon restaurant Un endroit euh, où est-ce que vous vous sentez bien ?» Et tout. J'ai dit « Écoutez, on va faire ça à Castorama Place Clichy ». Oui. Et, et donc elle était surprise. En fait, moi, j'adore les magasins de Depuis toujours, j'ai oui. un, un, un goût pour l'outillage et tout ça, ça m'inspire. Donc voilà, j'aurais aimé bricoler davantage pendant ce confinement, mais vous comprenez que je ne vais pas me plaindre parce que c'est un endroit merveilleux.
0: Oui. Il y a une vidéo d'ailleurs qu'on a prévu diffuser sur euh, sur votre cabane. Je, je, je crois qu'elle va arriver, hein. Mais c'est c'est quand même étonnant pour cette. Bah ben, ben, voilà
2: c'est la chambre, ah et oui. donc c'est pas construit sur, sur les arbres, vous voyez c'est sur pilotis, et donc les poteaux de dessous ce sont des poteaux de téléphone recyclés, et ils sont un peu dressibles comme vous savez. Je sais pas qui s'est fait ça. Et ça c'est mon bureau. Non, non c'est moi qui l'ai fait, je me souviens, parce que je de faire ça. Voilà c'est mon bureau avec un poêle, il y a deux fauteuils et puis la table. La table c'est moi qui l'ai faite avec un, chez un charpentier. Et donc, c'est tout vitré, en fait. C'est voir sans être vu. En cette voilà, ça, c'est une vallée du Tarn. Je suis né dans la Perthé, plaine en bas. Là. Je ne suis pas allé loin. Sans, sans être oui. Et euh, donc, c'est là que jamais écrire, ressourcer. Je...
0: Et alors, vous avez écrit, là, pendant le confinement, à, en peu, absence oui, de Oui, Oui, oui.
2: Oui, je, oui. Oui, j'ai oui, écrit à cette table-là. Ça a été productif, quand même moi, je, ce confinement était très productif, ouais. Alors, à part effectivement que j'avais beaucoup de, de travaux à faire que je n'ai pas pu réaliser. Quoi. Alors, ce que,
0: ce que je voulais dire aussi, c'est je voudrais remercier les éditions Paulsen de vous avoir réunis tous les deux, car évidemment ce sont deux livres différents, euh, « Aux arbres citoyens » de Jean-Louis Etienne et je, « je, Le millionnaire », j'ai toujours du mal à dire, j'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, qui est un texte de, de muir que reprend Alexis Génie. Il y a des passerelles constantes dans ces deux livres. Et notamment, l'admiration des arbres, bien sûr, mais aussi le passage sur les séquoias. Et oui, alors, euh, quel est le, le, de vous deux qui avez le plus de passion pour les séquoias Ces arbres, évidemment, très rares en France, ils ont été importés quand même au 19e XIXe, on en trouve dans, dans certains jardins, mais qui n'ont pas les tailles des parcs américains. Euh, c'était amusant, Jean-Louis Etienne, quand vous avez lu le livre
2: d'Alexigénie, de découvrir ça. Oui, il y, y en a à Annecy qui sont très jolies. Hein. Si vous connaissez Annecy, il y a des séquoias qui sont là, qui sont... Dans le euh, parc. Dans le parc, oui. qui sont euh, magnifiques. Mais effectivement, ce ne sont pas les séquoias qui dans le Yosemite, qui sont là depuis longtemps. Et euh, bon, c'est bluffant. C'est bluffant, Séquoia, séquoias. Moi, j'ai découvert effectivement... le, J'ai découvert le Yosemite il y a longtemps... Et, euh, et à travers le, le livre d'Alexis, j'ai revisité le Yosemite original, oui. puisque maintenant c'est quand même devenu un endroit qui est assez fréquenté, il y a beaucoup de, de, de randonnées, beaucoup de montagnes, beaucoup d'alpinistes qui sont là, mais ça reste un, un lieu qui est, qui, est, qui est magique, et de le, et de le relire à, tra, à travers ton livre, j'ai oui. retrouvé le, le Yosemite original oui.
0: Et, et la rencontre, Alexis, racontez-nous, on, on ira dans le détail de votre livre après, mais la rencontre entre l'amitié entre John Muir
1: et Theodore Roosevelt, où
0: Theodore Roosevelt décide,
1: il passe trois nuits, je crois, avec lui. Un week-end, en fait. Oui, ça c'est. Euh... Alors c'est un peu sur la fin de la vie de, de John Muir. Oui. Euh, il avait milité pour créer un parc. À Yosemite, euh, parce que bon, il était très conscient de la destruction euh, très très rapide de la nature en Californie. Bon, la Californie, c'est un, un pays euh, sec, c'est un pays, euh, enfin, c une, c des écosystèmes fragiles parce que euh, on est en altitude et on est en, en zone sèche. Bien, et l'exploitation le, du bois, l'exploitation de l'or, euh, l'exploitation des troupeaux de moutons détruisaient à toute vitesse la nature de la Sierra Nevada. Il décide de, de militer pour la création d'un parc. Assez rapidement, un parc est, est créé, mais un parc géré par l'État de Californie. Et bien sûr, les prospecteurs d'or, les éleveurs de moutons, les exploitants de bois veulent renier en permanence sur le parc. Et l'État de Californie n'est pas très fiable. Vous savez, on est en 1900. Euh, est, on est encore au pays du western. C'est-à-dire que la, la politique, c'est de la négociation. Hein, donc euh, c'est du lobbying. Euh, et donc du coup, euh, Muir n'a pas confiance du tout dans les fonctionnaires de l'État de Californie. Et il remilite pour que ça devienne un, état, euh, -moi, un parc fédéral géré directement par l'État fédéral, par Washington, et que l'armée elle-même euh, euh, protège le parc. Et donc il va militer pour ça. Et un jour, euh, il rencontre euh, Theodore Roosevelt, qui était le, le président de l'époque, c'était en 1903, je crois. Et euh, en fait, c'est Roosevelt qui veut le rencontrer, parce que Roosevelt, c'était un type qui était passionné par la nature, par les grands espaces. Bon, il en jouait aussi, ça faisait partie de, de, sa, de sa posture un peu médiatique, c'était le baroudeur, le cavalier, le, le chasseur. chasseur, voilà. Et donc, il bien, comme Muir était très connu, il veut le voir, bon, Muir hésite un petit peu... Et puis finalement, il accepte et il dit, bah écoutez, ça ce qui serait bien, c'est qu'on aille camper, mais tout seul, tous les deux tout seul. Pas avec la suite présidentielle, pas avec le journaliste, rien du tout. Et donc, Theodore Roosevelt accepte et ils partent un week-end, un week-end dans la Sierra Nevada. On ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'ils se sont dit, rien. On sait juste que quand ils sont descendus, ils étaient ravis l'un et l'autre. Muir a dit qu'ils qu ils avaient fait des feux de camp, comme d'habitude. Ils avaient parlé de la forêt, ils avaient parlé de tout. Euh, Theodore Roosevelt était ravi. Il, il dit que c'est l'homme le plus libre qu'il ait jamais rencontré. Et ils sont tellement contents que euh, quand Roosevelt revient à Washington, il signe directement le décret de création du parc fédéral. Et alors, c'est une, une très belle histoire. Mais est-ce que c'est Muir qui a décidé Roosevelt à faire ça euh, bon, il y avait un contexte, on était quand même à l'époque où on voulait faire des parcs, on voulait protéger de grandes zones naturelles. On s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'exploitation prédatrice de la nature américaine. Et On voulait délimiter des zones où on ne toucherait à rien. Donc c'était l'air du temps quand même. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que Roosevelt a dit que ce ben, serait bien de protéger cet endroit pour poursuivre la chasse. Alors que Muir, lui, n'avait jamais tiré sur qui que ce soit, euh, essayait de manger le moins de viande possible et euh, ne chassait pas. Lui, c'était défendre la beauté, défendre les arbres, défendre la création, comme il disait. Euh, mais bon, comme quoi, euh, certains malentendus peuvent être fructueux.
0: Voilà. Bon, alors, tous les deux, vous êtes... Euh, bon, Jean-Louis Étienne vous l'aviez dit, vous êtes né dans le Tarn. Euh, et euh, Alexis Génie, vous êtes né pas très loin d'ici, dans le budget dans une vallée que je trouve absolument magnifique, dans l'Ain. Vous avez été passionné de sciences naturelles. Vous l'avez enseigné, d'ailleurs, vous, Alexis. Mais j'aimerais savoir, parce que dans le livre de Jean-Louis Étienne c'est un pamphlet, c'est un, un, une énergie formidable pour, descendre, pour défendre les arbres. Et comme vous le dites, pour renouer avec l'écosystème Terre. Mais moi, ce qui m'a passionné, c'est tout ce que vous racontez sur vous, sur vos origines, sur vos passions... Et c'est tout ce qui s'est passé dans la genèse. Vous parlez, vous plaisantez sur brico-marché. on partage la même passion pour ces magasins-là. Mais vous, à quel moment, j'aimerais bien que vous me répondiez l'un et l'autre, l'observation de la nature vous a non seulement passionné, mais vous a émerveillé.
1: Alors je j'ai pas de souvenir de, de grande conversion euh, parce que c'est vrai que j'ai j'ai euh, passé mes vingt mes premières années dans, dans le budget, dans un endroit qui est très 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 vert, très euh, très préservé. Et j'ai passé beaucoup de temps à, à, à me balader dans les, dans les bois. À, alors, enfin, bon, après, il y avait différentes activités en fonction de l'âge. Euh, puis après, à étudier justement les, les sciences naturelles, qui euh, sont une merveilleuse façon d'aiguiser le regard. C'est-à-dire que quand euh, vous, vous baladez dans une forêt euh, comme ça, naïvement, eh bien, vous voyez des belles choses quand vous avez un petit peu étudié ce que c'est qu'une forêt, vous connaissez un petit peu de la botanique, hein, vous voyez mille fois plus de belles choses. C'est-à-dire que la, la connaissance n'efface pas l'émerveillement. Euh, la connaissance, elle va approfondir encore l'émerveillement parce qu'il y a des choses que vous allez voir que vous ne voyez pas avant. C'est-à-dire que les, les, les différences subtiles de, de peuplement végétal d'un pré, d'une forêt, vous les voyez enfin. Parce que euh, vous, vous, y connaissez, vous, vous connaissez un petit peu. Voilà. Et ça, c'est... Euh, donc il y a une sorte, une sorte de continuité, de, voilà, le, le bonheur d'être simplement euh, dehors, le bonheur de voir des arbres. De les, euh, et alors, et, étrangement, je m'étais jamais vraiment poser la question de savoir si j'aimais ça ou pas et c'est presque peut-être au grand âge que j'ai en faisant ce livre que je me suis rendu compte de de l'émerveillement permanent en fait que j'ai eu face à euh, face à la nature face à la forêt alors bon, c'est vrai que ça, ça passe beaucoup par par l'arbre euh, mais euh, c'est quelque chose qui était euh, très naturel euh, et euh, alors du coup ben, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je me suis mis aussi à écrire quelque chose sur, euh, bon, qui n'est pas publié encore, mais sur, sur les arbres, sur, sur, sur un rapport intime aux arbres et sur un rapport intime à des arbres précis. En gros, ça pourrait ça s'appeler ça, ça Les Arbres de ma vie, même si euh, ça ne va pas s'appeler comme ça parce que c'est vraiment nul comme titre. Euh, mais il euh, y, y, euh, y a quelque chose de l'individu dans l'arbre. Il y a quelque chose d'une singularité et il y a quelque chose d'un rapport euh, de presque d'être à être. J'allais dire de personne à personne. Bon, c'est un, un petit... Un, aller vite en besogne. Mais il n'y a pas deux arbres qui se ressemblent. Euh, J'ai eu essayé longtemps euh, de faire des portraits d'arbres, de dessiner à l'encre euh, des arbres. Bon je ne suis pas d'une grande habileté euh, graphique, donc euh, c'était pas terrible, mais il y avait ce désir-là, c'est-à-dire de faire le portrait de cet arbre-là, parce que celui-là est spécial, et mon rapport à celui-là est spécial. Voilà, c'est un, un côté un peu chamanique, mais, euh, mais finalement, euh, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en écrivant le bouquin sur Mir, comme si c'était une sorte de... Euh, de, de, de de résumé, de surplomb de, de, de tout ce que j'avais aimé chez les arbres que je, je m'étais jamais formulé clairement.
0: Jean-Louis Etienne, vous, cette observation, cet émerveillement
2: Moi, c'est pareil. Et je suis né à la campagne, effectivement, et je, derrière, chez moi, il y avait les champs, et j'aimais vivre dehors. Donc c'était naturel, quoi, de hein, vivre dehors. J'avais des, des tourterelles apprivoisées, j'avais des des pays apprivoisés, donc j'ai vécu avec euh, la nature comme euh, qui était euh, j'aimais camper, j'aimais partir, mais la question de l'émerveillement c'est un peu plus complexe. Euh, c'est je trouve que le merveilleux, il est dans l'existence de la vie même. Euh, parce que l'homme ne crée pas la vie, il l'emprunte. Quand vous dites effectivement à une maman qu'elle ne crée pas la vie, elle a dit « mais moi j'ai fait des enfants ». En fait, elle a fait des enfants avec deux cellules qui étaient déjà vivantes, un ovocyte et un spermatozoïde. Et donc quand vous entrez dans l'existence même de la vie, on ne sait pas la faire. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on essaye de faire du vivant. Les alchimistes ont commencé à mettre de la poussière, de, de phosphore, du phosphate, du calcium, du magnésium, tout ce qui nous constitue et faire, faire le Big Bang, voyez, recréer tout d'un coup quelque chose qui, puis on regarde dans le tube à essai, puis jamais la vie n'est apparue. On a fait des protéines, on sait faire les, les briques du vivant. Mais faire un organisme vivant à partir de la matière minérale, on ne sait pas le faire. En fait, il n'y a que la nature qui sait le faire. Il n'y a que la nature qui sait le faire à travers la photosynthèse. Vous voyez, la photosynthèse, c'est la capacité géniale qu'on les plante, de, de se déployer de, de, en regardant le soleil en captant les sels minéraux et l'eau et le soleil va faire en sorte que la nature va, faire, va se, se déployer elle-même et se donner sa propre nourriture et, euh, et ça c'est quand vous entrez dans, cette, dans, ce, dans ce mystère du vivant moi ça m'arrive régulièrement, vous passez un pont avec le chemin de fer, vous traversez une rivière qui n'a aucune importance, un petit ruisseau et là, au fond du ruisseau, il y a le vivant, une multitude de choses. Et donc, la nature, c'est la plus grande mutuelle du monde. J'ai fait une conférence, une des dernières, pour le Crédit Agricole. <rire> le président était là. Je dis, président, vous connaissez la plus grande mutuelle du monde Président du Crédit Agricole, bien sûr. Je dis, non, c'est la nature. La nature est la plus grande mutuelle du monde où toutes les espèces ont, les, les espèces ont la vie en commun. Mais toutes les espèces, on vie en commun. Dans le petit ruisseau dont je vous parlais, il y a des petits ruisseaux, il y a des détards, il y a les moindres choses, il y a des petits micro-organismes, il y a des virus, il y a de tout qui sont là, en invitation. Et là, on entre vraiment, quand vous entrez, c'est ce que tu disais, quand on va dans le détail de l'existence, on rend compte que rien n'est au hasard, qu'il y a un, un lien relationnel qui, qui fait que toutes les espèces se, se, se développent et se déploient entre elles. Donc c'est... Quand on entre dans le merveilleux, c'est ça, l'existence même du vivant. Alors, d'où vient le vivant Peut-être qu'il y, y a un robot qui vient de partir sur Mars. Imaginez que le robot qui vient de partir sur Mars, là, dise « Mais la vie a existé sur Mars. Ça va changer les choses, quoi. Hein Est-ce que Dieu avait prévu de s'installer sur Mars ?» euh, que, Je veux dire, ça commence à poser des questions... Euh, qui sont intéressantes et quand vous quand vous regardez le ciel, euh, je à dire peut-être là il y a quelques... c'est pas possible qu'on soit tout seul quoi c'est immense hein. Hein, si on s'allonge dans le pré tout à l'heure là fait enfin, pas tout à l'heure mais on va dire on part dans on part dans le cosmos on s'allonge et on part on, on, on sort de la galaxie puis il y a Betelgeuse qui est la première galaxie là qui est et on continue et où ça s'arrête Dans quoi on est Dans une sphère Dans un cube Est-ce qu'il y a une frontière à partir de laquelle maintenant ça s'arrête Et qu'est-ce qu'il y a après Voilà, donc, et, vous voyez, le, le merveilleux, mmh. il est dans l'existence même du vivant. Et euh, moi, ça me rassure, on se prend pour qui Vous voyez ce que je veux dire On n'est que dalle dans le cosmos. Et euh, donc, si on en revenait à des choses plus simples, comme l'évoquait M. Le Maire tout à l'heure, de renouer avec l'écosystème Terre dans ce merveilleux-là, on y trouve de l'apaisement, en même temps, euh, en même temps, plus que ça, de l'humilité, vous voyez ce que je veux dire, mmh. par rapport à, à cette complexité du vivant. Vous vous rendez compte, depuis tout à l'heure, Vous avez mangé nous, on est allé manger un truc, là, tout à l'heure, notre organisme, il s'en occupe, on n'a pas mangé sucré, hein, non, on a mangé non, des non, protéines, non. <rire> mais bon, il y a un peu d'insuline qui s'est mis en place pendant la manger du pain, y a, on respire le cœur bas, qui s'occupe de ça et c'est d'une minutie, quand vous rentrez dans le, dans le fonctionnement du vivant, c'est d'une minutie incroyable. Quoi. Voilà, l'émerveillement, je le trouve là. Oui, c'est ça. Alors, on,
0: on en parlera plus longuement, mais...
2: C'est très... presque tout dit.
0: Non, vous n'avez pas tout dit. Mais vous avez cette formule formidable de dire « Les arbres sont la toise de mes défis ». Et on imagine bien le petit Jean-Louis Étienne sculptant son canif, travaillant le bois... Quelques années plus tard, rêvant sur le cosmos, en voulant être spationaute, vous avez eu cette frustration, là, on la sent dans votre réponse. Alexis Génie, là, qu'est-ce que. Vous avez envie de dire quelque chose sur ce que vient de dire Jean-Louis Oui, Gétienne
1: Oui, euh, excusez moi à propos de Mars, euh, oui, euh... Parce qu'on peut se dire bon bah, pourquoi on aller chercher des traces de vie sur Mars ça, ça pas c'est pas très utile bon il y a un gros enjeu là-dessus justement sur sur la nature de la vie euh, dans les années 60 euh, à l'époque de, de Jacob et Monod vous connaissez peut-être le nom de ces euh, de ces chercheurs là c'était euh, Jacques Monod qui avait fait un, un bouquin sur le, le hasard et la nécessité et euh, il y a, a tout un passage sur euh, l'extraordinaire hasard qui a présidé à l'apparition de la vie sur Terre. Et c'est quelque chose d'assez romantique, en fait. Il, est, il se dit finalement, nous avons gagné le gros lot, euh, la vie est totalement improbable euh, et elle, a, elle est apparue chez nous et nous sommes issus de ce grand coup de hasard. Et puis, 50 ans plus tard, on a changé de, de vision par rapport à ça. On se dit que peut-être ce n'est pas tellement un hasard, si rare que ça. Peut-être que la vie peut apparaître assez spontanément. Peut-être que la vie est une propriété naturelle de l'univers. Peut-être. Mais on n'a aucune preuve. Parce que la seule, le, le seul exemple qu'on a, c'est la vie sur Terre. Donc, le fait d'aller sur Mars, de chercher des traces de vie, ça ferait avancer un peu la question. Si on trouve de la vie sur Mars, il y a des chances que de la vie soit partout et qu'il y ait des milliers, des millions de planètes avec de la vie dessus dans l'univers. Si on ne trouve pas sur Mars, bah ce n'est pas grave, peut-être qu'on va trouver ailleurs. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a complètement changé de paradigme en demi-siècle. On est passé de la vie euh, expérience unique, et euh, rare et miraculeuse, à la vie peut-être une propriété naturelle de l'univers. Et ça, je trouve ça, je trouve ça fascinant. Euh, ça, ça veut dire que, euh, voilà, il y a quelque chose dans, euh, finalement, dans le fonctionnement de l'univers qui fait apparaître cette chose étrange qu'est la vie, cette chose qui est, finalement, dont on ne connaît pas exactement encore euh, la nature. Euh. Alors, quand tu parlais de, de photosynthèse, euh, bon, je me souviens de, de quand j'ai, je faisais étudier la photosynthèse à, à mes élèves, et il y a une équation de la photosynthèse. Une équation extrêmement simple. Euh, en gros, la photosynthèse, à l'entrée, il y a de l'eau et du gaz carbonique. Mm -hmm. Il y a de la lumière. Et à la fin, ça va produire de l'oxygène et du sucre. On peut écrire cette, photo, cette, cette équation. Je la faisais apprendre à mes élèves. Mais après, je leur disais, bon, si, vous, si vous la prenez comme ça, au pied de la lettre, si vous mettez de l'eau et du gaz carbonique, vous mettez de la lumière dessus, vous allez avoir du perrier chaud, c'est tout. Vous n'allez pas avoir de l'oxygène et, et, et du sucre. Il y a quelque chose de particulier qui est la cellule vivante, qui est la seule capable de faire cette transformation par un système, comme disait Jean-Louis, d'un raffinement, d'une complexité extrême, mais également d'une banalité extrême, puisque euh, ça se fait à des milliards et des milliards d'exemplaires tout autour de nous. Chaque feuille contient des milliers de cellules qui font faire ça. Il n'y a, y a que la vie qui fait de la vie. Alors bien sûr ça pose ce problème de son apparition, c'est une question de fait de poule, mais voilà, la vie fait la vie, mais alors comment apparaît-elle Et c'est vrai que cette question de Mars est un essai de, ré... de donner un argument supplémentaire pour essayer de répondre à ça.
0: Alexis Génie, en 2011, vous remportez contre tous les pronostics le prix Goncourt pour un premier roman, j'étais libraire à ce moment-là, quelle idée de publier un roman qui s'appelle « L'art français de la guerre ». Et qui fait 600 pages. 600 pages, couverture blanche de Gallimard, respectable. Enfin, un titre pareil, c'est pas possible. Les dames qui offrent le Goncourt, généralement, à leurs petits-enfants à Noël, n'achèteront jamais ce livre. Et ça a eu un succès considérable. Et vous avez récidivé, vous avez écrit des romans, vous avez écrit des essais. Mais là, c'est la première fois que vous écrivez une biographie la biographie de John Muir, mais ce n'est pas une biographie comme les autres. Parce que j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous en êtes arrivé là, comment vous avez choisi ce sujet, cet homme qui a une vie, c'est un peu, un peu rebattu de dire ça, mais une vie de roman, comme il en existe peu, cet homme qui naît en Écosse en 1838 avec un père complètement givré, non Un peu. Un peu givré à 11 ans, il quitte l'Écosse avec toute la famille, mais en décision d'une nuit. Hein, ça s'est passé brièvement pour partir aux États-Unis. Et là, vous vous passionnez pour cet homme. Et vous dites au départ, pourtant la biographie c'est un genre particulier, parce que ça s'écrit, je, je vais vous citer, la biographie n'est qu'un jeu rétrospectif, le destin qui semble à l'œuvre dans la fabrique des grands hommes ne se lit qu'à l'envers. Pourquoi nous dire ça au début du livre
1: bah Parce que euh, donc dans ce livre, j'écris la vie de cet homme-là et je l'écris dans l'ordre. Hein, C'est-à-dire, euh, il est petit, puis après il grandit, puis après il devient adulte, etc. Euh, et bien sûr, il y a la tentation d'essayer de, de détecter dans la jeunesse du héros euh, ce qui fait qu'il sera un héros. Mais ça, c'est totalement rétrospectif. C'est-à-dire que c'est parce qu'on sait qu'il a été un personnage particulier que on imagine que dans son enfance il va de faire des choses particulières. Alors bon, ça ça, ça prête à des tas de, 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 de choses rigolotes. Voilà, on imagine l'enfance d'Einstein euh, en train de je sais pas de, de, de faire s'entrechoquer se, des boules pour voir si elle s'attire. L'enfance d'Hitler qui arrache des ailes aux mouches, etc. Mais bon, tout ça tout ça bien sûr c'est bidon. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait de destin. Euh, ça, Mais par contre, après, le biographe, comme il arrive après, eh ben, il va essayer de trouver des signes dans la vie qui vont essayer de faire une vie qui est euh, une, une trajectoire. Et c'est vrai que j'ai écrit ce, ce livre... Pour, en en faisant une sorte de, de trajectoire de vie euh, où il euh, y a un personnage qui est assez cohérent et qui va finalement euh, poursuivre toute sa vie les mêmes obsessions et les mêmes euh, désirs. Voilà. Et bon, C'est toujours une reconstruction de biographie. Je pense qu'on pourrait en faire une autre qui serait légèrement différente. Mais c'est vrai que cet homme, John Muir, il est, euh, il est fascinant, il est, il est étonnant, il est extraordinaire. Euh, comment je l'ai choisi eh Ben, eh ben voilà, rendons hommage aux éditeurs qui, en l'occurrence, sont des éditrices euh, de Paulsen qui, un jour, m'ont proposé de le faire. Je ne connaissais pas John Muir. Le nom me disait vaguement quelque chose, mais euh, j'aurais été incapable d'en dire quoi que ce soit. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir sur Wikipédia, comme tout le monde. Et puis j'ai vu qu'il y avait une, toute une tartine sur Wikipédia, c'était traduit de l'anglais, euh, parce qu'aux états unis il est ultra connu. Puis j'ai vu qu'il avait des tas de rebondissements dans sa vie, ça va l'air intéressant. Bon, jusque-là, euh, je ne savais pas trop. Je suis allé prendre à la bibliothèque municipale de Lyon euh, un livre qu'il avait écrit. J'ai commencé par le plus petit. Hein. Et en 20 pages, j'ai été fasciné. J'ai été ébloui, j'ai été émerveillé par cet homme-là, euh, parce que ce qu'il écrit, ce qu'il raconte, est extraordinaire. Ce livre, il racontait son premier voyage. Le premier voyage qu'il a fait, il avait euh, la trentaine. Euh, le titre, c'est « 1500 km à pied à travers l'Amérique profonde ». Déjà, rien que le titre, j'étais conquis. Euh, entre la démesure du projet, « 1500 km. Le mode de locomotion, tout bêtement à pied, euh, et puis à travers l'Amérique Avec profonde. un mulet,
0: non Même, pas, non Même pas Son premier à, voyage,
1: c'était vraiment à pied. Euh, il quitte, euh, il était dans l'Illinois, donc au nord, et hop, il va jusqu'en Floride. Son projet, c'était de pas s'arrêter en Floride, mais de prendre un bateau, de traverser la mer des Caraïbes, de remonter l'Orenoc, puis après, de traverser le Brésil et de descendre l'Amazone en radeau. Ce type ne doutait de rien. Heureusement pour lui, il est tombé malade de paludisme en Floride et il s'est arrêté là. Bon, autrement, il aurait disparu quelque part dans l'Amazone. On n'aurait plus entendu parler de lui. Mais et Ce premier voyage a été très, très fondateur pour lui. Il écrivait des notes de voyage, il racontait ce qu'il voyait. Il était émerveillé par les plantes. Il y a tout un chapitre sur sa découverte du palmier nain. Et c'est un jour de fête pour lui. Euh, il n'avait jamais vu cet arbre-là puisqu'il avait grandi soit en Écosse, soit dans le Wisconsin, vraiment tout au nord. Et là, il voit une nouvelle végétation, il voit autre chose. Et là, c'est un conte de fées pour lui. Alors, c'est vraiment euh, un botaniste qui euh, peut rester planté devant un arbre qu'il ne connaît pas et est très émerveillé, et puis le dessiner. Pour essayer de, de, de le saisir un peu symboliquement. Et donc, j'ai été passionné par ces, cet homme-là, par ce qu'il racontait. J'ai lu tout ce qui existait de lui en français. Après, je suis allé chercher ce qu'il y avait en anglais. Euh, heureusement, les américains, euh, les universités américaines mettent beaucoup de choses en ligne. Donc, euh, j'ai pu, comme ça, trouver des tas de choses. Et j'ai trouvé que sa vie était extraordinaire, c'était une vie euh, à la fois totalement ancrée dans le 19 e siècle et en totalement universelle et donc je me suis dit voilà, c'est un extraordinaire personnage, je vais retracer cette vie, je vais faire une trajectoire de vie, parce qu'en plus c'est un personnage sympathique, c'est un personnage plein d'humour, c'est un personnage très intelligent, puis c'est un écrivain Moi bon, j'aime bien les écrivains
0: et, et oui, ses souvenirs, il les a écrits à la fin de sa vie, je crois. Hein, Alors,
1: En fait, il a toujours écrit. Il a, il, il écrivait des, euh, il a des carnets de notes. Alors ça, c'est un truc fabuleux. Il y a une université américaine qui a scanné tous ces carnets et les, qui les a mis en ligne. Et on voit tout ce qu'il écrivait au fur et à mesure. Euh, et en plus, ils ont pris le soin de transcrire euh, ce qu'il avait écrit à la main. Donc, Et il y a des tas de choses qui n'ont pas été publiées. Donc il y a encore un gisement fabuleux. Et donc, euh, il, il écrivait ça. Euh, il écrivait tout le temps. Et parce qu'il a quand même une bonne éducation. Il est allé à l'université. Euh, il est passé par l'excellente école écossaise euh, presbytérienne écossaise.
0: Ah, il avait quitté l'école assez tôt, hein, quand même.
1: Oui, oui. Mais, alors, mais euh, il l'a quitté à 11 ans parce qu'il était ouais. euh, comment dire Il est parti d'Écosse, mais avant ses 11 ans, il a beaucoup étudié. Donc euh, l'Écosse presbytérienne avait une grande avance scolaire sur le reste du continent. Euh, les protestants, ils ont toujours été très bien éduqués, euh, parce que l'idée c'était quand même que le, le, le protestant doit lire les textes sacrés donc il faut lui apprendre à lire et donc il, lui il a fait ça, et son père presbytérien peu givré, quand il revenait de l'école, il lui faisait apprendre par cœur euh, les évangiles qu'il savait absolument par cœur. à l'âge de peut-être 10 ans, il pouvait réciter euh, ça donc il, il avait une sorte de, de formation quand même forte, de rapport à l'écriture fort il est à 20 ans, il était allé quand même à l'université et il a toujours écrit. Sur le coup des 40-50 ans, il s'est mis à écrire des articles pour les revues qui lui ont donné un, une célébrité extraordinaire aux États-Unis. Et sur la fin de sa vie, 60-70 ans, il s'est mis à reprendre ses notes de, de voyage et à écrire des bouquins. Mais... Bon, euh, il en a écrit deux qui sont euh, comment on dit, terminés, et le dernier, euh, quand il est mort, sur son lit d'hôpital, il y avait les épreuves du dernier livre sur ses, sur son, ses, ses voyages en Alaska. Donc il a écrit jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, il écrivait. Donc c'est un homme qui est à, à la fois passionné par l'écriture passionné par la nature, il faisait les deux et à un moment donné, donc sur son, à la fin de sa vie, il soupirait, il disait, oh, il m'aurait fallu deux vies. Une vie pour parcourir le monde et une vie pour écrire. Alors par contre,
0: il n'aime pas beaucoup les hommes. Hein. Il n'aime pas beaucoup les hommes. Enfin les hommes. Je ne parle même pas des femmes, des, de ses sœurs, qu'il qu ignore complètement. Il se marie à 40 ans, mais on ne peut pas dire qu'il a une vie amoureuse très... Ah, très épanouissante pour sa femme, c'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. Hein, ah non, 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 j'ai pas dit ça. Oui, est oui, sûr. mais on un peu quand même.
1: Bon, ils, ils se sont pas vus beaucoup, c'est sûr. Voilà, oui. Bon. Mais ça, il faut lire entre les lignes, parce qu'en plus, bon, un presbytérien écossais du 19 e euh, bon, ça vit entre garçons, quoi. C'est comme, euh, comme les BD de, de Pierre Jacobs ou d'Hergé, il n'y a que des garçons. Euh, c'est des clubs d'hommes, quoi. Et les femmes, eh ben, elles, sont, elles sont autour. C'est vrai que ça pose une question, comment il a réussi à se marier quand même Bon, il est arrivé. Il était très sociable. Il, il est, il, en fait, il aimait, il aimait pas la société humaine, mais il aimait, il aimait beaucoup les gens. Oui. Voilà. Donc, il finit par se marier, et pendant une dizaine d'années, il va arrêter de voyager. Et il va s'occuper d'une ferme qui produit des fruits, qui est dans la banlieue de San Francisco, et il va la faire tourner extrêmement bien. Euh, il va exporter ses fruits partout, il va, il va s'enrichir il va avoir deux filles avec cette femme et au bout d'un moment bon, il semblait s'épuiser un peu alors sa femme lui a écrit clairement euh, écoute euh, c'est pas possible euh, aucune ferme au monde ne mérite qu'un homme comme toi s'épuise euh, à la faire tourner tant que nos enfants ont de quoi vivre ça va pour le reste, euh, fais ce que tu dois faire. En gros, elle lui dit oh, J'ai épousé un voyageur, oui. retourne voyager. Et il retourne voyager. Et ils s'écrivent des lettres, et des lettres très intenses, très très touchantes, très très proches, qui montrent qu'il y a quelque chose d'un lien fort entre eux. Alors un lien aussi très 19 e c'est-à-dire euh, oui. c'est très c'est très jus de crâne quoi. Hein, ça oui, c'est oui, vraiment oui. Je, pour ce qui est de d'autres choses de plus on va dire sensuelles, je ne sais pas. Il en est jamais question. Bon après je rêve hein, donc j'imagine bah. qu'il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose de très intense dans ces dans ces lettres et aussi de quelque chose de très fort dans cette femme qui dit euh, moi je t'aime en voyageur donc voyage va va pas oui, faire oui. fermier. C'est
0: vous qui écrivez son métier vagabond, son activité vagabondée, sa vocation, le vagabondage comme déclaration d'amour euh... bon bref vous voulez pas le dire je ne me soucie voilà ce qu'il qu écrit je ne me soucie de vivre que pour inciter les gens à regarder la beauté de la nature. Et vous continuez à Génie, « il regarde, regarde. Il galope sur le fond des, le fond plein des canyons, sur le chemin des anciens courants de glace, là où les glaciers brutaux ont poussé le plus violemment les rochers. Et c'est là que la beauté forestière est la plus éclatante. Et il écrit « Je suis seul, je suis dans une extase calme et incurable, je suis définitivement alpiniste ».
1: Oui, oui, oui alors c'est vrai que bon il a un rapport à la solitude euh, très 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 fort hein, c'est mais euh, avec une sorte d'amour universel pour les gens voilà c'est et d'après ce qu'on qu raconte de sa vie les gens qui l'ont connu euh, il, il est... c'était un, un joyeux compagnon c'était un type qui adorait bavarder converser raconter des histoires euh, voilà mais il fallait absolument qu'à un moment donné euh, paf, il parte il partent dans la montagne il part dans la forêt et euh, il alors, il faisait des choses incroyables. Il franchissait des montagnes, il franchissait des glaciers. Il dormait dans les buissons. Enfin bon, à un moment donné, j'ai hésité à aller à Yosemite pour pour voir, pour voir les choses. Parce que moi, je suis jamais allé en Californie. Mais j'hésitais, je me dis, bon, peut-être, peut-être pas, etc. Je me renseigne, je regarde les trajets, je regarde je des tas de photos, je, 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 je regarde presque les hébergements et les, et, et les transports. Et puis là, je me dis, mais c'est pas possible, finalement, ça va m'avancer à rien. Parce que lui, sa façon de voyager, c'était un chapeau sur la tête, une musette avec un bout de pain, et hop, c'est parti et euh, il était capable de grimper, de descendre, de passer de, euh, des montagnes, etc., euh, de, de, de dormir n'importe où, le simple fait d'avoir des chaussures de marche et un sac à dos, ça serait presque du faux témoignage, finalement. C'est-à-dire que euh, personne n'est capable de, euh, de voyager comme lui. Donc, si je voyage avec un équipement de randonnée sur des sentiers de randonnée, euh, bon, je verrai les lieux ok, mais je voyagerai pas comme lui, et euh, en plus les lieux ont changé, puisque c'est devenu quelque chose d'un endroit très très très, très fréquenté euh, donc euh, bon, j'ai vu des images extraordinaires euh, on, on voit une photo, des photos de murs par exemple sur, euh, bon, sur les hauteurs du ozimite sur des, rochers, des gros rochers, euh, et maintenant actuellement à ces endroits là euh, on a scellé des rampes dans le rocher et les gens font la queue, mais font la queue comme à la cantine, pour, tout au bout de la queue, avoir quelques instants tout au sommet, pour se prendre un petit selfie, et puis redescendre. Et euh, du coup, euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire euh, de voyer, aller là-bas euh... Donc j'ai préféré, finalement, essayer de comprendre, non pas ce que c'est que Zemite, ça, ça peut se trouver, ça, voilà, ça se trouve sur Internet, mais par contre, comprendre qu'est-ce que c'est que l'émerveillement devant la nature. Et ça, l'émerveillement devant la nature, je connais. Même si je n'ai jamais vu une nature aussi grande, j'ai vu une nature suffisamment grande pour en être émerveillé. Et finalement, le sujet, c'est ça. Euh, mon, mon premier titre, c'était presque d'Ursenar, du c'était euh, « Muir ou l'émerveillement ». puis Mon éditrice, dans sa grande sagesse, a dit bah, « Tu sais, personne ne connaît Muir, donc euh, ça va faire un flop quand même. » Jean-Louis Jean Etienne vous auriez pu lui piquer le sujet, non Non, non Vous n'auriez pas
0: aimé écrire cette biographie
2: non, On ne me l'a pas proposé.
0: Ah oui, d'accord. Mais quand même, c'est pour le On ne lui propose rien. C'est je... un, 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 un homme formidable.
2: J oui, me oui, 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 oui. J'ai eu Sorrow dans mes lectures, mm. dans un genre différent, mais que j'aime bien. Non, mais je, je partage tout à fait ce qu'il dit. Mais je, on peut encore voyager comme ça.
0: Mm. Euh,
2: je dirais que c'est tout d'un coup ce. Y aller, y aller pour soi. Et euh, mais je t'invite quand même à aller voir le Yosemite, parce que quand oui, tu vas aller sur la colline beau, en face, oui, oui. que tu as le capitaine qui est là comme ça, oui. et Dome de ce côté, et avec une bonne lumière, il y a une puissance de la nature, en fait, les Chamoniards sont déjà bien, bien servis en matière de magnifiques parois, de grandes parois, et euh, cette immensité du Yosemite, c'est quelque chose qui est d'une puissance qui est qui est unique. Alors, faire la, faire la biographie de John Muir, il l'a très bien
0: fait. Ah bon, bah tant mieux, on est d'accord là-dessus. Jean-Louis, il y a une question sur ce qui vous a rendu le plus célèbre, probablement, c'est votre voyage dans l'Antarctique, pendant des mois, des kilomètres, pour atteindre le Pôle Nord. En quoi ça vous a changé
2: Ça a soigné quelque chose. Aller seul au Pôle Nord, j'ai eu la chance de le faire en 1986, il n'y avait pas de GPS, pas de téléphone. Donc c'était une retraite intense. Euh, intense dans un cadre qui était vraiment plus fort que je n'avais imaginé en termes de, de rudesse. Quoi. Et euh, c'était une ambition colossale. J'avais envie d'exister. quoi. Hein. Euh, J'avais fait pendant 12 ans des expéditions importantes. J'étais... Euh, j'avais fait la course autour du monde avec ta barrière. C'est la médecine, moi. moi je, on a, on a, à un moment donné, j'ai parlé de la nature, de mon enfance. Je Dehors, j'ai toujours rêvé de faire des expéditions. Ça, c'est toujours rêvé de ça. Mais, et c'était la montagne au départ. Il y avait Walter Bonatti, qui était une de mes grandes écoles, et Lionel Terret. J'adorais quand Lionel Terret raconte, de, dans Le Conquérant de l'Inutile, d'une ferme qu'il avait louée. Et donc, il faisait le travail de la ferme. Et puis, quand il avait le temps, il partait grimper. J'aimais cette vie où il, où il incluait sa vie personnelle. Il essayait de marier sa vie personnelle avec sa, sa passion. Donc, ça a été d'abord la montagne. Après, euh, moi, j'ai une, une formation spéciale. Moi, je suis tourneur fraiseur. Puis après, j'ai fait médecine, puis chirurgie. Et j'ai eu envie de faire des expéditions depuis tout petit. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, j'ai quelques outils, là. Quelques outils. Et je peux les proposer pour des expéditions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à faire des expéditions. Et donc pendant 12 ans, j'en ai fait. 12 ans, j'ai fait, donc, le, vous l'avez okay, évoqué, la course autour du monde avec Tabarli, en Himalaya. Enfin, j'en ai fait pendant 12 ans, des expéditions. Et c'était très précisément en 1983. On était à l'Everest. Il y avait quelques chamoniards qui étaient là. Euh, Bernard Prudhomme, peut-être s'il est là. Il y avait Jean Finacieff, il y avait... Euh, Yannick Seigneur, euh, donc moi j'étais comme médecin. Mais bon, c'est pas très technique, il suffit de. C'était sur la face nord. Et je me souviens très bien d'un moment où j'étais monté seul parce qu'il y en avait quatre qui étaient coincés à 8000 mètres depuis quelques jours. Et donc j'étais monté, un cas intermédiaire avec l'oxygène, et j'étais sous une tente à l'abri. Et j'étais seul. Et je me suis dit, je vais avoir 40 ans. La prochaine, c'est la mienne. Vous voyez et, et quel est-ce que je pouvais faire Moi, j'avais fait la course autour du monde, je connaissais la navigation, mais pas, je ne suis pas né en Bretagne. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'était pas dans mes, dans mes veines. Et la montagne, c'était pareil. J'ai commencé tard. J'adorais ça, mais j'ai commencé tard. Et le pôle Nord, le pôle Nord est, est au milieu d'un océan. C'est l'ambiance de la haute montagne, le froid, la glace... Et c'est une navigation, on marche sur la mer gelée, quoi. Et donc, cette synthèse-là... Et puis, c'est pas compliqué d'aller au panopâtre. C'est pas technique, je veux dire. On n'a pas besoin de faire un stage, vous voyez. Il faut être un super campeur, ça, c'est sûr. Mais tirer un traîneau, on n'a pas besoin de faire un stage. Vous voyez, on vous met un traîneau à la taille, vous avez compris, dans la seconde, il va falloir tirer, quoi. Et, et donc, c'était à ma hauteur, vous voyez, techniquement. Et donc, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Et, euh, et je me suis attelé, en 85, j'ai échoué, au bout de 15 jours, je m'étais blessé, mais j'avais compris comment il... j'avais mon traîneau qui n'était pas, pas bien. Et donc après, j'ai fait un traîneau très léger, j'ai fait faire, donc j'ai changé mon matériel qui était adapté. C'est très spécial, hein, quand vous avez moins 45, moins 47, tous les jours, quoi. Hein. Moins 52 sous la tente un matin. Et euh, donc, je me demande aujourd'hui pourquoi j'ai comment j'ai résisté quoi, voyez Parce qu'on a toutes les raisons de foutre le camp. Et, euh, et j'avais ce sentiment que ma vie devait passer par là et j'ai résisté aux tentations de l'abandon. Ça, c'est la leçon. la leçon que je peux résister à la tentation de l'abandon. Quand on a un truc qui vous tient, il faut le faire. Il faut le faire parce que ne pas faire ce qui vous tient, c'est générer des frustrations. voyez, Donc euh, j'ai tenu j'ai résisté. Je suis passé à travers toutes les peurs, à travers tout ça. Et je suis arrivé au Pôle Nord. Alors je parlais d'une retraite. C'est ça qui est important. C'est ça qui m'a vraiment construit. J'avais un ami chamouniard, Michel Franco, euh, le fils de Jean Franco, le fondateur de l'école de ski et d'alpinisme ici, qui était au camp de base à résolute Bay, tout à fait au nord du Canada. Moi, j'avais une radio de 20 watts. Donc il n'y avait pas le téléphone. Une radio de 20 watts. C'est pas, pas Et lui, il avait 100 watts. Il était à l'abri. Moi, j'avais une balise Argos. La balise Argos, elle ne vous dit pas où vous êtes. Elle envoie un signal qui est capté par satellite et à Toulouse, à, au centre spatial. Et Franco interrogeait le centre spatial. Et le soir, à la radio, à 19h, on avait une communication. Mon surnom, c'était Papi, très jeune. J'étais Papi. Bon. Papi, Papi, ta position. Et il me donnait ma position. Et je lui disais Bien reçu, bien reçu, bien reçu. Et lui, il me disait Le potentiomètre a bougé trois fois, je sais que tu m'as reçu. Donc, vous voyez, la conversation était très pauvre. Donc, il euh, y avait une intensité dans le, dans le cheminement personnel, quoi. C'était une retraite intense avec un objectif très ambitieux, mais qui me tenait à cœur. Et l'arrivée au Pôle Nord, c'est un jour dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais c'est d'une intensité, quoi. Et j'ai eu la chance d'arriver... Il n'y a personne au Pôle Nord. Et il n'y a rien. Euh, C'est-à-dire que vous arrivez au sommet de l'Everest... Il y a un panneau en fait, il y a et vrai, ça fait, je sais pas ce qu'il y a, je suis pas allé. Mais il y a un truc, quoi. vous êtes arrivé, ben, vous le voyez en plus. Le pôle nord, c'est rendez-vous au milieu de l'océan, sur une banquise qui se déplace et qui dérive sans cesse. Donc vous plantez le drapeau, une heure après il n'est plus. La prochaine réunion que nous ferons au pôle nord, il faudra marcher si on veut. Vous voyez ce que je veux dire. Et là, là parce que la banquise dérive sans arrêt, elle dépend du vent, elle dépend et plus en avance en saison, c'est-à-dire vers le mois de mai où ça regèle moins, ça se casse, ça dérive vite. J'étais coincé une fois par le blizzard, 48 heures sous la tente, j'avais perdu 16 km parce que la, la dérive était contre moi. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a rien au pôle Nord. Et donc c'est la navigation. La navigation, je me suis dit, j'ai eu un point avant, et 24 heures avant, donc là, je savais qu'il ne fallait pas que je m'arrête. Et à minuit, je dis, là, j'y suis. Ah, dit, je marche encore deux heures pour être sûr. Et puis je me suis arrêté. Et là, j'ai parlé au traîneau, j'ai parlé au réchaud. C'était parce que c'était mes compagnons. Et c'est la, la même chose que racontent les, les marins du Vendée Globe. Hein, le marin du Vendée Globe qui arrive après 4 mois où le bateau est devenu... C'est un prolongement exosomatique. Vous voyez ce que je veux dire Il fait partie de, de votre être... Comme le traîneau, comme le réchaud, c'était la tente. Et vous, c'était 63 jours. Hein. Oui, mais lui, c'est encore plus. Et, et il arrive à la, à la fin, à, en Bretagne, à la, à la course, il gagne. Et il y a une invasion sur le bateau. Et donc, c'est un choc terrible. Vous voyez ce que je veux dire Vous êtes dans une osmose quasiment avec vos winch, avec tout. Le... Vous connaissez tout, tous les bruits du truc. Et tout d'un coup, c'est... Une, voilà. Moi, j'ai eu la chance d'arriver au pôle Nord, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Je parlais à la glace, j'étais tellement content. Je parlais. Voilà. Et puis, donc, ce que je retiens, c'est ré résister aux tentations de l'abandon. Parce que j'avais mille raisons d'arrêter. Et c'est le fait d'avoir traversé toutes tout ces choses-là. Et puis, euh, voilà, j'avais réussi ce que je voulais faire. Alors,
0: moi, je relis ça, parce que vous le dites dans votre livre, il y, a, il y a deux hommes qui vous ont initié et guidé. C'est l'américain que Alexis Génie, vous devez sans doute connaître, qui est Henri David Thoreau, l'auteur de Walden ou La vie dans les bois, et puis euh, Jean-Henri Fabre. Euh, mais Thoreau, ce roman qui est, qui est, qui est incroyable, qui, qui vous a hanté, qui a dû vous hanter quand vous étiez dans l'Antarctique, Jean-Louis Étienne.
2: Euh, bien Thoreau,
0: c'est la patience oui, et oui. le temps.
2: Oui, mais le, le luxe, le... c'est le temps. Et, 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 et la patience. Et Taureau, c'est bien avant. Moi, j'ai toujours eu un penchant solitaire. Et euh, Taureau, c'était l'équation réussie. Je ne parle pas de sa vie de, de rebelle, on va dire. Quoi, mais j'ai son mariage avec la nature. Vous voyez, c'est euh, ça qui me met assez tôt. Cabane, toujours rêvé de faire des cabanes... Euh, s'immerger comme ça intensément euh, pour arriver à, à ressentir le moins de trucs. Ce que tu disais sur John Muir, c'est pareil. Quoi. Arriver à un moment donné à sentir, on y est, on, a, on est un élément du puzzle de la nature. Mm -hmm. Arriver jusque-là, ça veut dire qu'il faut quand même se dénuder pas mal quoi, de, enfin, mentalement pour arriver à cette union, cette fusion. Et c'est ça qui m'a toujours intéressé, chez, chez ce, cette partie du temps pendant laquelle il avait cette cabane... Euh, où il a cherché à, 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 à faire partie à, à chaque frémissement de la nature, soit quelque chose qui, à, auquel il, il participait. Et genre, surtout qu'il qu y a vécu pendant
0: deux ans. Deux ans,
2: oui. Deux ans, deux oui. mois, je crois, dans sa cabane. Hein. Deux, oui. Donc ça, est, il allait au bistrot de temps en temps, mais il, il a vécu intensément cette fusion. C'est ça qu'il qu a cherché et que tu, que tu as retrouvé chez.
1: Chez, chez Muir aussi. Mais, mais Muir est un suiveur de, de taureaux, c'est-à-dire que alors ils, ils, sont, ils, ils ont une génération d'écart euh, et euh, alors ils ont, il y a leur maître commun qui est Emerson, que euh, Muir rencontre euh, euh, bon, euh, à un moment donné donc Emerson assez âgé, il voulait aussi l'emmener camper dans, dans la montagne et faire des feux de camp, mais il était quand même un peu âgé Emerson donc ils ne l'ont pas fait euh, et euh, Enfin, il y a aussi chez Taureau une, une sorte d'expérimentation euh, du dépouillement, une expérimentation philosophique. C'est un peu ce que raconte Jean-Louis sur, sur la solitude dans le pôle Nord. C'est-à-dire que ce qui, euh, Taureau voulait se détacher de la société humaine et de toutes les contraintes externes et internes. Généré par la société humaine. Il voulait du dépouillement. Alors il s'est pas mis loin. Il s'est pas mis loin dans les bois. Euh, il s'est mis, euh, je crois que c'est à un, à un kilomètre et demi, mm -hmm. deux kilomètres de Providence, oui, de la ça. ville où oui, il. Euh, oui, où il, où il, une En fait, c'était une cabane au fond du jardin. Mais il s'est installé là pour faire une sorte d'expérience philosophique sur lui-même. Comment remettre en cause toutes les notions sociales, euh, toutes les conventions sociales, toutes les règles sociales et enfin essayer de revenir à, à soi profondément et de se, re... on dirait maintenant, c'est un peu un vocabulaire de, de mauvais magazine, de se, se reconnecter à, à, à la nature. Il y a quelque chose d'une pratique du dépouillement et alors, c'est beaucoup plus pensé. Que Muir. Muir, c'est un exalté, c'est un poète euh, qui, euh, qui chante la création. Euh, Taureau, c'est vraiment quelque chose de très méthodique, mmh. de légèrement mélancolique, euh, mais euh, c'est très beau aussi par, par là, mais c'est vraiment une expérimentation sociale sur lui-même. Et ça, on pourrait s'appeler ça deux ans de dépouillement. Euh, et c'est passionnant pour ça.
0: Jean-Louis Etienne, l'autre homme qui vous
1: a. Vous
2: l'écrivez, initié, guidé, Fabre. Oui. Pourquoi euh, cet homme Jean-Henri Fabre, euh, je vous conseille de lire. Jean-Henri Fabre, c'était 1850-60, et euh, il est né dans l'Aveyron, et c'est un, un autodidacte total d'une sensibilité à, à la nature, à la découverte de la nature, et. Euh, c'est un entomologiste. Il a fait énormément d'observations d'insectes. Les récits entomologiques de Jean-Henri Fabre, ce qu'il arrive à voir derrière un scarabée qui passe, c'est prodigieux. Quoi. Bon, Il n'a il pas les mêmes vieux que nous. Hein. Et, euh, et donc, ce qui m'a beaucoup plu, euh, c'est dans un des livres de Jean-Henri Fabre sur la, ma, la plante, le son de botanique à mon fils, à mon petit-fils. Et donc, c'est... C'est le grand pédagogue pour moi. C'est un grand, grand pédagogue de la nature. Et, euh, et c'est lui qui m'a initié au mot juste. Mais c'était dans les années 1800. Il sent, il sent poindre euh, les, la génétique. Il a des mots à lui pour parler de ça, quoi, sans connaître les choses. Il parle de la photosynthèse avec déjà une intuition. Euh, sans que ce été découvert. Donc, le son, ma plante, leçon de botanique à mon fils, à mon petit-fils, c'est quelque chose qui est paru, il y a, qui, a, qui a été réédité plusieurs fois. Mais en termes d'écriture pédagogique sur ce que c'est que la nature, c'est euh, il m'a beaucoup inspiré. Oui. J'ai été voir sa maison à l'armasse et il s'était retiré. Euh, il s'était retiré. Il communiquait avec Darwin, il avait des échanges comme ça. Il n'aimait pas Darwin. C'était un, un, un chrétien. Euh, c'est un chrétien et il, a, il enseignait il était licencié en tout, il enseignait au moment donné à, à, dans la, à, à Avignon euh, il voulait donner des leçons de nature il a écrit des livres scolaires c'est celui qui a écrit le plus de livres scolaires il a toute une collection de livres scolaires c'était des petits livres très très pédagogiques sur tout ce qui concerne la ferme, la nature etc et, et il enseignait la sexualité chez les, chez les, dans la nature et il s'est fait virer par les conservateurs d'Avignon à cette époque-là. Il a dit, puisque c'est comme ça, je me retire. Et il s'est retiré à l'Armas. Et donc, dans ce jardin que vous pouvez visiter, c'est dans le, dans le Vaucluse, il y a encore tout. Euh, il, il avait des collections d'insectes vivants. Et ce qu'il raconte, ce qu'il voit... Enfin, voilà, il m'a beaucoup oui, inspiré. Oui,
0: très bien. Euh, je disais que ce livre avait évidemment un côté autobiographique, parce que vous parlez de vous, euh, jeune gamin. Euh, dans la forêt, vous parlez de vous avec vos, vos frustrations de métier et vos émerveillements, mais vous citez, et je disais aussi que c'était un pamphlet formidable, parce que 140 pages qui nous donnent des éléments scientifiques, d'observation, puisque vous avez passé votre vie à observer pour, pour écrire ce livre, c'est un pamphlet et c'est un combat. Et vous citez les quelques phrases que je vais lire de Chico Mendes. Vous citez Chateaubriand, Francis Allais, ça c'est plus connu, mais Chico Mendes, voilà ce qu'il écrit. « Au début, je pensais que je me battais pour sauver les EVA. Puis j'ai pensé que je me battais pour sauver la forêt amazonienne. Maintenant, je sais que je me
2: bats pour l'humanité. » il a payé de sa vie. Il a été assassiné. Ouais.
0: Pourquoi c'était important de démarrer ce livre avec
2: cette phrase quand... En fait, quand j'ai commencé ce livre sur les arbres, je n'y connaissais rien. Je n'y connaissais rien dans le sens où j'ai appris, au fur et à mesure que j'écrivais, la richesse du sujet. Donc, nous avons le même auditeur, et, et Isabelle, donc, un jour, me dit « Est-ce que tu ne voulais pas écrire un, un livre sur le bois ?» Moi, je, vous avez compris, je travaille le bois, je, je suis amoureux du bois, du travail du bois, des outils. Et, euh, et donc, elle me demande d'écrire quelque chose comme ça. sur le Et donc... Au bout d'un moment, c'est l'arbre qui s'est imposé, parce que pour faire du bois, j'aime bien de l'arbre, et l'arbre s'est imposé. Donc je suis entré dans l'arbre. Et là, là, ça a été un émerveillement, parce que je suis allé, je l'ai travaillé. Quand je dis que je n'y connaissais rien, je j'étais comme tout le monde, je pouvais dire « tiens, ça c'est un chêne, machin. Mais quand vous rentrez dans le fonctionnement des arbres, dans tout ce que ça représente, alors là, c'était une découverte que j'ai vraiment approfondie. L'arbre, c'est tout, c'est à tous les niveaux. Une chose qui est surprenante et qu'on ne sait pas, par exemple, un chêne, un chêne qui a 50 ans, aujourd'hui, au moment de la floraison, au moment de, 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 de l'arrivée des feuilles, et en, en, cette, en ce moment-là, il transpire 250 litres par jour. Un chêne de 50 ans transpire 250 litres par jour parce qu'il va falloir faire monter, si vous voulez, les sels minéraux tout à fait en haut pour nourrir les, les, les feuilles tout à fait là-haut. Alors, au départ, c'est les racines qui font le goulot. Il hein, y a une conduction comme ça par ospose avec un mycélium, tous ces, ces champignons qui s'en mêlent. Donc, ça fait monter un peu la sève. Puis, par capillarité, ça monte à un tiers du tronc. Et par capillarité, où est-ce que c'est la capillarité Quand vous trappez un sucre dans le café, hop, le café monte dans le, café, dans le sucre. Ça, c'est la capillarité. Et l'angle là, la sève monte par capillarité. Et puis, ça suffit plus. Et c'est l'évaporation, l'évapotransporation qui est là-haut, tout à fait là-haut, qui fait et ça fait monter les, la nourriture, les sels minéraux et la flotte. Donc vous rendez, et là, on se dit, l'arbre, il a un rôle déjà sur la, le contrôle de l'hygrométrie. Euh, en Amazonie, par exemple, un hectare de, de forêt amazonienne transpire 40 tonnes par jour. Et les gens qui ont habité, sur des, des assez élevés, vous avez évoqué Francis Allais, le radeau des Cimes, etc., quand on habite là-haut-dessus, moi, je n'y suis pas allé, mais je l'ai lu, ils appellent ça les « rivières volantes ». Cette évaporation, c est, c est, on voit des rivières volantes. Et, donc, et cette évaporation qui se déplace va d'ailleurs vers le Brésil. Et aujourd'hui, avec la, la, la destruction de la petit à petit de la forêt, il y a moins de transpiration. Ces rivières volantes s'achètent. Et les, les agriculteurs qui sont beaucoup plus sur la côte manquent d'eau aujourd'hui parce qu'effectivement, elle ne vient plus de... Voilà. Ça, c'est un exemple, un exemple du rôle de l'arbre. Vous comprenez qu'il fixe le sol par ses racines euh, il enrichit le sol, c'est le maître du sol euh, par tous les micro-organismes qu'il qu qu conserve. L'arbre, c'est le gîte et le couvert de la biodiversité. Tout ce, que, tout ce qui habite dans l'arbre, bien sûr, et, et, et qu'on ne voit pas. Voilà. Et donc, en entrant dans, dans le fonctionnement de l'arbre, j'ai découvert des choses merveilleuses. Et aujourd'hui, je, je trouve qu'il y en a beaucoup. Mais, enfin, on est allé se balader ouais. tout à Où est-ce qu'on était tout à l'heure? Là-haut. Là enfin, on est monté dans les bois. Et, et, et j'ai trouvé ça absolument... Et sincèrement, depuis que je suis entré dans... Enfin, une espèce de communion personnelle, c'est un arène oui. mystique. Oui. Mais dans le, le rôle qu'il a, il est immobile. Est à... Vous vous rendez compte Le boulot qu'il fait, il ne bouge pas. Et il fait un boulot absolument remarquable qui s'étend partout. Et puis, les, les, euh, le, le Pindarola, par exemple, vous avez le bec croisé... Le, qui, 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 qui prend ses pignes et qui va les disperser c'est le jet, vous entendez le jet le jet, en ce moment il a du boulot, il, il va chercher les, les glands, enfin, c'est un peu tôt encore mais bientôt il y a les glands, il en prend jusqu'à 5 dans la gorge et puis il va faire les planques il va faire les planques, le jet pour l'hiver puis il ne va pas tout retrouver et puis ceux qui ne le les retrouveront pas ça va faire un chêne, vous voyez il faut rentrer dans ce mécanisme là, dans cette oui. dynamique je
0: l'écrivais. écoutez jean étienne vous l'écrivez formidablement parce que même si on n'a pas l'esprit scientifique et des sciences naturelles comme vous deux, on rentre dans votre monde avec un plaisir formidable. Il y a un des fausses livres, il est trop court. 140 pages, vous auriez pu nous en donner plus. Alors, il y a quelques questions qui vont illustrer ces quatre parties, justement, que j'aimerais que vous développiez, ou quelques sujets. Vous vous êtes amusé, est-ce que c'est vrai que des lentilles d'auvergne ont germiné à bord d'une capsule de la NASA. Oui. C'est vrai, ça Oui, oui c'est vrai, bien
1: sûr. Ah oui, puisque que oui. je l'ai écrit. Non, mais <rire> Pourquoi je, 140 pages je, 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 je confirme. Et, et J'en ai, ai même vu les images. Et, et j'ai même, euh, voilà, j'ai aussi enseigné ça. C'est-à-dire que, euh, on fait monter... C'est pour essayer de trouver comment euh, des, les plantes savent où est le haut et où est le bas. Parce qu'il faut que la racine aille en bas. Et que la tige aille en haut. Bon, et si on met une plante à l'envers, la graine à l'envers, eh ben, ça va tout être pareil, la, la racine va être en bas. Il euh, y, 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 y a quelque chose qui sait où est le haut et le bas. Oui. Mais quoi Et donc, euh, en, emmener des, 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 des graines des dans l'espace... Le, dans où il n'y a pas de pesanteur, c'est une façon de mesurer l'effet de la pesanteur. Et d'ailleurs, les racines, elles sont complètement délirantes, elles poussent ah. n'importe comment, parce qu'il n'y a plus de, y a plus de, de, de critères, y a, elles ne savent plus du tout où elles sont. C'est une petite cellule, ça s'appelle les amyloplastes, qui
2: contiennent de l'abidon et qui font le lest. Hein, qui font le lest et qui dirigent, si vous voulez, par gravité. Euh, L'extrémité de la, de la racine, il y a ce qu'on appelle ces cellules, ces amyloplastes, qui, sont assez, qui contiennent de l'amidon, qui les alourdissent, et, et c'est comme ça qu'elles se, se dirigent vers le bas. Et donc, comme tu disais, dans l'espace, il n'y a, a pas de, de pesanteur. Et donc, elle ne sait pas où aller la racine. Et donc, voilà, il y a eu des expériences de fait comme ça. Et, et il se trouve que c'était des lentilles du Berry qui ont, été trans, qui ont transité par Clermont-Ferrand, Etc. Donc elles sont allées. Oui. Elles, ont, elles ont volé dans SpaceX. C'était un des premiers euh, voyages de,
1: de ah oui, Falcon
2: 9, SpaceX. Il n'y avait pas d'habitants dans le la, dans la truc, mais il y avait des lentilles du Berry qui étaient parties en expérimentation dans, euh, dans l'espace. 140 pages, vous dites. Vous savez pourquoi j'écris petit Des petits. Je, moi, je, je, je suis vraiment dyslexique. Hein. Et euh, la lecture me fatigue beaucoup. C'est pour ça que j'écris ah oui. des petites choses. Ah oui, d'accord. Et. Euh,
0: Bon, on fait bien de se rencontrer ce soir, alors quand même, vous pouvez un peu développer. Moi, j'aimerais que vous développer parce qu'on sait beaucoup l'importance des, des champignons, du mycélium. Vous dites, c'est les meilleurs alliés des
2: arbres. Et oui, bon, vous avez les racines, on voit ce que c'est. Puis vous avez le mycélium. Hein. Les mycéliums, ce sont des filets très fins de, de champignons blancs et qui, et, et qui sont partout, mais partout. Partout, quand vous marchez dans la forêt... Certains disent qu'il y a 400 km de mycélium sous la semelle. Quoi. Donc, pour avoir une idée, je ne sais pas s'il y a exactement 400 km, ça vous donne une idée de la densité. Et le mycélium, c'est l'allié de l'arbre. L'arbre a besoin du, du, du mycélium, il lui apporte certains, certains micro-organismes du phosphore, par exemple, qui n'arrivent pas. Et puis le mycélium est tout petit et il va aller loin, loin chercher l'eau, là où la racine de l'arbre est un peu grosse. Alors il y a les mycorhizes, c'est la greffe... Enfin, le, l'imprégation entre le mycélium et la racine, ils vivent, euh, ils vivent en dépendance totale. Quoi. Voilà, non, mais c est, c est... il se passe des choses. Quoi, hein.
0: le, le passage aussi qui est un peu controversé, et c'est bien, c'est ce que vous nous dites sur le dioxyde de carbone.
2: Sur l'oxyde de carbone Le dioxyde de carbone,
0: infréquentable, vous dites, atome infréquentable, et pourtant essentiel.
2: Et oui, infréquentable aujourd'hui, effectivement, le réchauffement climatique par l'excès des émissions de, de, de dioxyde de carbone, du CO2, donc infréquentable aujourd'hui, qu'on chasse les émissions de, de CO2, bien sûr, et, et pourtant indispensable, puisque la, la plante se nourrit, se nourrit de ça, un, comme le disait Alexis tout à l'heure, la plante elle, elle, a, elle a les pieds dans l'eau, si vous voulez, elle va prendre la flotte et les sels minéraux, elle a besoin de la lumière, elle va capter le gaz carbonique, avec lequel elle va faire, sous l'action de la lumière et avec l'eau, elle va faire. Euh, de l'eau, mais elle va faire de l'oxygène et elle va faire son propre glucose. Donc elle va se nourrir, euh, se nourrir comme ça. Donc elle a absolument besoin de gaz carbonique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'excès de gaz carbonique dans l'atmosphère qui, qui entraîne ce réchauffement climatique latent, qui est une maladie chronique, mais qui va se compliquer. Quoi, hein comme toutes les maladies chroniques, si on ne soigne pas vite, ça ne va pas aller bien. Et il euh, n'y a pas d'aspirateur à gaz carbonique. Il n'y a pas un truc qui fait qu'on le capterait pour faire des blocs de, de carbone, je ne sais pas. Il n'y a que la nature, le, le pigment de chlorophylle, qui peut le soustraire de l'atmosphère. Nous, ce qu'on peut faire, c'est limiter, arrêter les émissions. Mais ceux qui sont capables de l'extraire, le, si vous voulez, de la nature, ce n'est. de, de l'atmosphère. La, de, de ce n'est que le pigment de chlorophylle, c'est-à-dire le verre, conserver les forêts, mettre du verre partout le plus que l'on peut. Et je sais que c'est une préoccupation de, de, du maire de Chamonix et de tous les maires, effectivement, aujourd'hui, de multiplier, parce que ça amène en même temps une hygrométrie dans un, dans un futur de canicule, euh, dans, une, dans des grandes villes où, effectivement, il y a beaucoup de dalles en béton, en goudron et, et, et des maisons. Ce sont des capteurs, c'est du chauffage à accumulation, quoi, une ville et euh, effectivement euh, le, le passant, il, on, on subit de plus en plus ça et donc multiplier les aires d'ombre en même temps qu'ils vont amener de, de l'hygrométrie et qui vont faire en sorte qu'on va avoir des oiseaux enfin, tout, le monde a, il y a eu, tout le monde a entendu les oiseaux pendant le confinement parce qu'effectivement mmh. il n'y avait plus de bruit mais encore une fois c'est le gîte et le couvert de la biodiversité, les arbres et en milieu urbain ça nous apportait une hygrométrie une fraîcheur, de l'ombre euh, et, puis, et puis mettre des arbres dans les champs et alors, il y a les haies. Hein, on a multiplié, on a facilité les haies. Mais les grands déserts euh, céréaliers, c'est des déserts. Où, quand je dis des déserts, à part le riz ou le, à part le maïs, pardon, ou le blé, rien ne pousse. quoi, Il n'y a, a, a pas de vie. Il n'y a plus de vie, rien du tout. Et donc, euh, si on veut réhabiliter, euh, et puis dans un futur de canicule qui fera qu'on aura des difficultés, effectivement, mmh. pour faire des moissons, euh, l'agroforesterie. J'ai découvert ça aussi, l'agroforesterie. Oui, oui, mais
0: là-dessus, je voulais vous entendre parce que, au début du livre, vous citez justement Francis Allais en disant que le sol, cette formule magnifique, est le tube digestif de la planète. Et vous, vous écrivez « la crise agricole est avant tout une crise des sols, il faut reconstituer la terre végétale, il est nécessaire de réintroduire l'arbre dans les cultures, c'est l'idée simple et efficace de l'agroforesterie ». C'est vous qui avez inventé le mot
2: non, 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 je vais réinventer moi. Et je suis témoin. L'agroforesterie, c'est faire, faire en sorte que euh, la, la, la foresterie et l'agriculture se, se, se marient. Pour moi, c'est la réconciliation entre l'agriculture et la nature, l'agroforesterie. Donc on a incité à faire des haies un peu partout. Moi, j'ai 73 ans et je me souviens, avec mon grand-père, on allait à Cux, l'église était là. Je me souviens très très bien d'un 1er novembre, il y a eu le cimetière qui était à côté. Mon grand-père me dit « Regarde ce qu'ils sont en train de faire ». Et donc, c'était le les fameux remembrements, où on a arraché tous les bois, les haies, etc., pour faire des immensités déserts. Il n'y a pas un lapin, pas une cigale, que dalle, qui se promène là-dedans. Ce sont des déserts, si vous voulez. Et l'agroforesterie, c'est mettre de nouveau des arbres, alors, des, le plus, là où mettre des, des alignements d'arbres suffisamment espacés pour laisser passer et de la lumière et les moissonneuses batteuses et tout ça, mais l'arbre sur place, effectivement, c'est l'allié pour les sols, sa réhabilitation des sols, ça fixe l'eau. Ça fixe l'eau, ça fixe le sol. C'est-à-dire, on n'a plus ces ruissellement si vous voulez, qui décapent, euh, qui décapent. Et en même temps, quand je dis Égypte couvert la biodiversité, vous avez toute une toute une faune qui vit là, une faune d'oiseaux, mais une faune d'insectes euh, qui sont tout à fait, qui peuvent entrer contre contre les prédateurs, si vous voulez. Ce sont des alliés euh, thérapeutiques, on va dire, de, des cultures. Alors, c'est pas. Euh, J'ai fait une conférence à à Bourg-en-Bresse ou Dijon, il y avait des céréaliers à Dijon, je crois. Et donc, j'étais comme nous, là, il y avait un céréalier à ta place là. Et donc, je parle de ça. Et il me dit, vous vous rendez compte, toute la surface de sol que ça nous prend. <rire> Et euh, J'ai dit, vous avez des enfants Il m'a dit, oui, je dirais, dans, dans 30 ans, ils seront contents d'avoir planté des arbres. Quand on va avoir des canicules, quand on aura mmh. des, des, épris, des précipitations qui seront ou massives ou inexistantes, qui vont, qui vont les, lessiver vos sols, pensez-y, pas partout Faites une expérience. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, l'agroforesterie. Vous leur avez parlé de la transpiration des séquoias, Jean-Louis Etienne ah, Des séquoias, mais je leur parle du être, moi, et du chêne, assez oui, grave. Oui, mais vous
0: parlez du séquoia dans les... C'est quoi 3 litres d'eau oui, par oui. jour
2: Oui, ben, il est grand. Mm.
0: Ah, oui, d'accord. C'est quand même beaucoup. Euh, vous ne voulez pas me faire plaisir, Jean-Louis Etienne J'aimerais que vous lisiez les dernières lignes de votre livre.
2: Vous voulez que je lise
0: alors Oui. J'aimerais que vous lisiez ça. Je reviens. Oui. <rire> vous voyez, là, ce que je trouve, c'est formidable comme conclusion et comme énergie. Je sais pas, en démarrant là. Vous êtes d'accord Merci.
2: Oui, juste un peu. La vitesse à laquelle l'humanité s'impose est écrasante, ne laissant à aucune autre espèce ni le temps ni la capacité d'adapter ses outils et ses instincts à cette mutation environnementale massive. En deux siècles, l'espèce humaine s'est accaparée la Terre. Avec quel dessein Il ne lui reste plus aujourd'hui qu'un seul prédateur. Je parle de l'espèce humaine, il ne lui reste plus aujourd'hui qu'un seul prédateur, elle-même. L'ennemi est en nous. La situation est préoccupante, mais nous avons deux, deux atouts. La conscience de la situation et l'intelligence des solutions. Il en va de l'urgence à conjuguer sagesse et animalité, à prendre en, en prendre en compte les équilibres minuscules et immenses qui régissent la planète afin de renouer au plus vite avec l'économie circulaire de l'écosystème Terre. Du haut de sa grandeur et de sa longévité, l'arbre nous regarde, à chacun de donner un sens à sa vie.
0: Merci Jean-Louis Etienne. Avez-vous des questions à poser aux deux auteurs sur le plateau
1: oui, il y, a, il, y a, il y a eu énormément de, de, de ce genre de maladies. Alors, il y a deux choses qui sont aussi pires l'une que l'autre. Il y a la maladie destructrice, Alors, le, comme vous parlez du squelette. ou euh, il y a eu par exemple, c'est le. Quoi C'est le ch... Le châtaignier américain qui a disparu au XIXe siècle, qui, qui, qui couvrait peut-être euh, euh, dans, les, dans les massifs euh, forestiers de l'est du pays, qui devait être le, au moins le quart de la forêt. quoi. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement répandu. Et au cours du XIXe siècle, en quelques dizaines d'années, il a totalement disparu. Voilà, et par, par un champignon. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent très souvent, qui arrivent tout le temps, qui vont encore arriver. Donc, l'orme, euh, le platane, euh, l'olivier hein, en ce moment, euh, le buis en ce moment. Euh, bah, de, de là, dans, dans, dans mon coin du budget, il euh, y a des, euh, des, des, des zones forestières entières qui sont ravagées par la, 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 la pyrale du buis. Bon. Et, d'autre côté, il y, y a les invasions. C'est-à-dire que des plantes qui euh, sont, changent de, de milieu et euh, deviennent invasives euh, alors bon il y a des, euh, des exemples comme le ah, ça y est le ah, j'ai oublié son nom une plante marine euh, qui est assez euh, la colère la colère, voilà, qui euh, envahit la Méditerranée, qui euh, recouvre les autres algues. Il y a également les, bon, les jacintes d'eau qui euh, envahissent les fleuves tropicaux, etc. Enfin, euh, la Jussie dans les voilà, donc, dans donc, nos donc, rivières. Il y a énormément, comme ça, de, euh, soit d'invasion, soit de disparition. Alors, tout ça, c'est dû, la plupart du temps, à l'homme, en effet, puisque l'homme va transporter sur des grandes distances des plantes dans des nouveaux milieux. Et euh, comme chaque milieu est équilibré, quand arrive un nouveau, euh, il n'a pas de prédateurs, euh, oui, donc euh, il va pouvoir se développer jusqu'à trouver un nouvel équilibre. Mais ça peut être au prix de la disparition de certaines espèces. Les espèces disparaissent. On estime qu'une espèce ça dure un million d'années. Voilà, après les remplacer par une autre. Euh, au cours de l'histoire de la Terre, il euh, y a des remodelages, il euh, y, a, y a un remodelage permanent de la biodiversité et des grandes crises de remodelage qu'on appelle des, des extinctions. C'est un fonctionnement naturel de la, de la Terre. Euh, le problème actuel, c'est que comme l'homme mélange tout euh, et, et transporte des, des plantes euh, d'un endroit à l'autre, ça, ça augmente les occasions de ce genre de, de catastrophe. Et comme les écosystèmes sont détruits par euh, l'urbanisation, par l'exploitation, etc., ils sont beaucoup plus fragiles que, euh, pour se, se rééquilibrer. Donc ça pose un, un vrai problème.
2: L'homme agit comme toutes les espèces, avec les mêmes, euh, les mêmes instincts, les mêmes reproductions... Succès de l'espèce, extension du territoire. Toutes les espèces s'agissent quoi. Reproduction, succès de l'espèce, extension du territoire. Nous, on, a, on est nombreux. La reproduction... Hein Donc souvent, on dit qu'il y a un problème avec la démographie. Alors c'est souvent les personnes âgées qui posent la question... Hein, cette démographie, quand on était jeune, bref, moi, chacun répète que quand il était jeune, il n'y avait que 2 millions, maintenant il y a 7 millions. Je suis d'accord. Alors, comment on s'y prend Ou on arrête hein Est-ce qu'il y a une limite hein À partir de quel moment on fait sortir ou on ne fait pas rentrer quoi Alors là, non, 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 non. Non, 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 non. on continue comme ça. Là, les, euh, le contrôle de la démographie à l'échelle planétaire passera par la démocratie des nations, c'est tout. Euh, C'est-à-dire l'éducation des, des, des jeunes filles qui maîtriseront effectivement la démographie. Ça ne, peut, ça ne peut devenir que comme ça. C'est dans la démocratie euh, où il y aura accès à l'éducation qui permettra de réguler la, la démographie. Succès de l'espèce, tout le monde essaye d'être plus gros que l'autre. Et puis extension du territoire, on le voit. C est, c est, c est, et toutes les espèces régissent de la même pagne.
0: Une autre question
1: on est envahi à Chamonix par la renouée du Japon, on en voit de plus en plus partout et ça, et ça bouffe toute la végétation. Quoi. Et dans ce que vous dites là, il faut laisser faire Ça fait ah partie non. des choses normales
2: Mais Non, non. Pas, c est, c est, tout le monde repose, ça repose sur ces principes-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser envahir, se laisser faire. Euh, moi, j'ai fait des expéditions avec un gars qu'on appelait Ratator. C'était un spécialiste des espèces introduites, dont les, les, les rats, qui est vraiment une espèce très invasive. Effectivement, il arrivait, on l'a fait à Clipperton, on arrivait à la limiter tout d'un coup une espèce, mais aujourd'hui, dans un conteneur qui arrive dans un port au Havre, il euh, n'y a pas que de la marchandise. Quand on a ouvert le canal de Panama, de, de Suez par exemple, tout d'un coup, il y a eu une invasion, si vous voulez, de nouvelles espèces, les, les bateaux, et ça devient interdit maintenant, mais quand vous ballastez un bateau qui est bien chargé, il arrive au port, il décharge. Donc il est monté. Et pour repartir, pour être dans ses eaux, il ballaste. Donc il prend les eaux du coin, il s'en va, et il déballaste. Vous voyez ce que je veux dire Et donc il amène avec lui toutes les saloperies qu'il y avait dans l'eau là où il a ballasté. Tout ça, c'est de plus en plus en train d'être régulé. Euh, c'est évident qu'il faut, il faut, il faut, il faut être très, très vigilant là-dessus.
1: Euh, pour répondre à la question de madame, euh, le mécanisme euh, invasif est naturel mais ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser faire. Tout ce qui est naturel n'est pas, pas bon. Euh, voilà. Donc c'est pas parce que c'est naturel qu'il faut laisser faire. Voilà. Simplement, c'est un mécanisme qui arrive tout le temps. Donc il faut s'en méfier. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est un, un des modes de fonctionnement de, de la biosphère.
0: Peut-être une dernière question avant de vous aurez l'occasion de discuter plus précisément avec les auteurs au moment du temps des dédicaces.
1: J'avais une question pour Jean-Louis Etienne. Je n'ai pas lu votre livre, hein, je dois reconnaître, mais vous avez l'air d'y déclarer votre flamme pour les arbres. Et pourtant, dans votre vie, vous êtes quand même allé dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'arbres. Les pôles, <rire> les océans, vous vouliez même aller dans l'espace. Comment est-ce que vous expliquez ça, s'il vous
2: plaît quand même, je, comme, je passe l'essentiel de ma vie ici, vous voyez. Donc, euh, euh, j'ai une expérience d'arbres très fort en rentrant du pôle Nord. Et effectivement, c'est tout blanc, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, il n'y a rien. À part un ours de temps en temps qui peut traverser le secteur. Et donc, après 63 jours, même davantage, puisque j'étais parti après trois mois dans l'Arctique, je suis revenu avec un avion à Montréal, j'étais à l'hôtel. Et le matin, j'ouvre la fenêtre. Qu'est-ce que je vois Des arbres. Ça faisait trois mois que je n'avais pas vu de verre. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on est quand même vraiment, euh, à part les Inuits ou les gens qui vivent dans les déserts totaux, on est quand même totalement. Euh, inféodé à cette, à, à cette relation avec la nature. Et trop souvent, la nature s'est considérée comme le décor de l'existence. La nature, je le répète n'est pas, le décor de l'existence. Cette mutuelle dont j'ai parlé tout à l'heure, nous sommes partie prenante, et la nature fait partie prenante, et je n'insisterai pas sur l'histoire du Covid, effectivement, Ebola avant, la destruction des écosystèmes, mais en évidence, si vous voulez, des porteurs sains euh, qui sont détruits, et donc les, 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 les virus qui sont euh, qui sont localisés sur des porteurs sains, si vous détruisez certaines niches écologiques, donc vous avez tout d'un coup ce virus qui, est, qui, qui va sur notre espèce qui n'est pas du tout équipée pour lui faire face. Euh, donc pour revenir à votre question, j'ai passé quand même l'essentiel de. Je continue ma vie ici, dans les bois, vous voyez, la, la Elle est là où il a... Voilà, donc j'habite vraiment souvent dans, dans la forêt. Quoi. Et, heureusement, et heureusement.
0: Bon, ben bah, écoutez, j'ai plus qu'à citer les, les deux livres. Alexis Génie, l'auteur de J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond c'est presque une phrase d'Alexis Génie aussi. Jean Louis Étienne aux arbres citoyens pour renouer avec l'écosystème terre, et tous les deux publiés
2: juste un truc parce oh, que aux éditions Paulsen voilà. Aux, voilà. aux arbres citoyens, c'est un truc qui n'était pas naturel pour moi. J'avais proposé à l'éditrice L'arbre et l'avenir de l'homme, bien sûr, par rapport à Aragon, la femme, l'avenir L'arbre et l'avenir de l'homme. Et un jour, on était à une, à une soirée de marins de la fameuse course autour du monde et autres marins. Et donc, il y avait Poupon, Lamazou, tout ce monde-là. Donc, on discutait. Toi, qu'est-ce que tu fais Toi, qu'est-ce que tu fais je dis, moi, j'ai écrit un livre sur les arbres. Et donc, je dis, L'arbre et l'avenir de l'homme. Ça avait ému personne. Et même et me dit, c'est très égocentré, ton affaire. Et. Voilà. Et, donc, et puis, en sortant, je dis, vous avez compris, les gars, aux arbres citoyens. Et tous, ils me disaient, putain, mais c'est ça, le titre. Qu'est-ce que Bravo, tu voilà. nous Formidable. avec autre chose Et donc, j'ai eu du mal, là. — Publicité par les marins.
1: —
0: Bon, ben bah, très bien. Et je voulais dire, donc, merci aux éditions de Paulsen de vous avoir réunis tous les deux à Chamonix ce soir. Merci à vous.